0: Di cosa parliamo quest'oggi? Incominciamo una piccola serie, anche eh, questa, questa sera, che ci parla dello Spirito Santo. Cos'è lo Spirito Santo? Chi è lo Spirito Santo? Beh, se lo chiediamo al a cristiano medio, probabilmente non sa rispondere. Forse si ricorda che noi lo nominiamo quando facciamo il segno della croce, nel nome del padre, del figlio, e dello Spirito Santo, ecco, diciamo sempre così. Ma chi è lo Spirito Santo? Qualcuno poi si azzarda e ricordando l'episodio del battesimo di Gesù dice, ah, lo Spirito Santo appare in forma di colomba. È vero, è vero, quando lo Spirito Santo scende su Gesù, sul fiume Giordano, appare in forma di colomba. Però poi non riusciamo ad andare molto più in là, ecco. I bambini, i ragazzi che si preparano alla crisi, ma forse ne sanno un pochettino di più, perché gli raccontiamo la storia della Pentecoste. Ne abbiamo parlato la volta scorsa, la Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, è il momento in cui Maria e gli Apostoli sono chiusi nel Cenacolo. A un certo punto, vi ricordate, si sente un rombo, ecco, un grande rombo di, di vento, che spalanca tutte le porte e scende dal cielo un fuoco che si divide in tante eh, fiammelle e e queste fiammelle si posano sulla testa di ciascuno, i quali poi escono e si mettono ad annunziare con coraggio che Gesù è risorto e eh, loro che prima erano chiusi a chiave per la paura. Quindi, Spirito Santo, fuoco, calore forza, ecco, amore. Ecco. Bene, tutto questo è molto vero, però possiamo fare qualche passo avanti e allora, siccome tra una decina di giorni è proprio la festa della Pentecoste, eh, 15 giorni, allora eh, ne parliamo, incominciamo a prepararci, ecco vedendo un pochettino di più e meglio che cos'è, chi è eh, lo Spirito Santo. Cominciamo dall'inizio proprio dall'inizio, eh? cioè eh, dalla creazione del mondo. Come inizia la Bibbia? E se voi andate nel primo versetto, nella pri- prima riga della Bibbia, nel libro della Genesi, eh, inizia così. In principio Dio creò il cielo e la terra. E poi che cosa aggiunge? Ecco, la terra era informe e vuota, ma lo Spirito di Dio aleggiava sull'abisso. Ecco, quindi, una specie di, di soffio di vento eh, che eh, muove, increspa eh, queste, eh, queste acque morte del caos, ecco, del nulla. Ecco. E quindi è spirito, lo Spirito di Dio, lo Spirito creatore, ecco, che incomincia a trasformare eh, questo mondo informe, questo nulla, questo abisso, ecco, per farne diventare un giardino, ecco il mondo bello che noi conosciamo. Però ecco dopo che mh, Dio ha creato eh, il mondo, ecco che crea il re, ecco il re e l'uomo. Il re e l'uomo è il signore dell'universo. Ecco, Dio gli dà questo incarico eh, di eh, dominare sui pesci del mare, sui rettili della terra, sui uccelli del cielo, sugli animali che vivono sulla terra, ecco, e gli dà il, il compito di essere il custode del giardino e quello che lo coltiva. Il custode, quindi capite bene che quando noi ci comportiamo da padroni, facciamo dei grandi guai anche il virus che ci sta tenendo chiusi in casa eh, insomma si è diffuso così proprio perché noi uomini non abbiamo custodito il giardino anche noi uomini abbiamo fatto qualche porcheria ecco, e eh, quando per esempio l'inquinamento sembra che proprio abbia favorito il diffondersi del virus e l'inquinamento non l'ha fatto certamente Dio, abbiamo fatto noi ecco però La domanda che eh, questa sera ci facciamo è ma come viene creato l'uomo? Allora la Bibbia su questo punto eh, dice una cosa molto interessante, molto bella. Famosissima, sembra una favoletta, ma in realtà non lo è una favoletta. Il Signore ci parla attraverso queste immagini, attraverso questi esempi, ma la verità è molto profonda. Allora immaginiamo la terra, la terra è eh, ancora senza vegetazione, non è stato ancora piantato il giardino, c'è soltanto il deserto. Un grande sterminato deserto di argilla. L'argilla cos'è? Quella terra con cui si fanno le statue. Ecco, e eh, la, eh, L'argilla costa poco, naturalmente, e se ne trova tantissima, Ecco, basta scavare un po', noi troviamo l'argilla. E allora il Signore, il Signore Dio prende un po' di questa argilla e fa una statua. Allora voi direte, ma Dio ha le mani? Ma assolutamente no, Dio non ha le mani. Dopo avere fatto la statua, Dio soffia dentro alle narici, al al naso, alle narici di questa statua. Allora Dio ha i polmoni? Ma assolutamente no. È chiaro che il, la Bibbia usa queste immagini per farci capire. E cosa vuole farci capire? Ecco, la prima cosa che vuole farci capire è che l'uomo interessa a Dio. Ecco, cioè, eh, dopo avere preparato il mondo, ecco, Dio dice, ma ecco, ci manca qualcosa, ci manca la cosa più importante. E allora eh, la crea, ecco, come un artista che vuole fare una cosa bella. E fa questa statua, ma è una statua, è una statua fragilissima, una statua di terra, una statua di di argilla, si rompe in mille pezzi se noi la urtiamo e facilmente si sgretola, quindi eh, questo vuol dire che l'uomo è in realtà debole, in effetti è così, l'uomo è debole, ma, ma, L'uomo porta dentro di sé una cosa straordinaria. L'uomo porta dentro di sé lo Spirito di Dio. È quel soffio, eh, quel soffio che Dio ha soffiato nelle sue narici, eh, con le narici dell'uomo. Cosa vorrà dire questo simbolo, questo segno? Ecco, è chiaro allora che il soffio, tanto per ricominciare, partiamo dal soffio, il soffio è la vita. Perché se voi non soffiate siete morti. Se non respiriamo eh, siamo morti. Eh? Quindi il soffio è il simbolo della vita. Cosa fa Dio soffiando? Trasferisce la sua vita dentro all'uomo, attraverso le narici. Eh? anche questo qui è un simbolo, è un buco attraverso il quale lo spirito, la vita di Dio, entra nell'uomo. E l'uomo, dice, divenne un essere vivente. Allora, vedete, l'uomo è una cosa veramente meravigliosa, ma anche un po' complicata, perché nello stesso tempo ha una cosa, è debolissimo, ed è vero così, basta un virus, avete visto, basta un, un animaletto ultramicroscopico, ecco, basta per metterlo in crisi. Non è certamente l'animale più forte, l'elefante è più forte, non è l'animale più veloce, il ghepardo è più veloce, ecco, non è l'animale eh, più longevo, perché la tartaruga eh, vive molti anni di più, però dentro a questo, questa realtà così fragile dell'uomo c'è qualcosa di enorme, la vita stessa di Dio. Ecco, quel soffio, lo spirito, lo spirito santo, è la vita di Dio. Noi abbiamo ricevuto, l'uomo Adamo, ecco, ha ricevuto in sé la vita di Dio. Allora, domandina facile, facile. Chi è colui che ha la vita di un altro? Quando è che, anche tra appunto la nostra, nella nostra esperienza, chi è che trasferisce la propria vita in un'altra persona? Chi è? È facile, eh? Allora, chi è che ha la vita di un altro? Voi, voi. Di chi avete dentro la, la vita? Avete la vita dei vostri genitori. Sono i vostri genitori che vi hanno trasmesso la vita. E allora... La Bibbia non lo dice così chiaro, così esplicitamente, ma non si può, è, chiaro, è evidente quello che intende dire, la Bibbia ci vuole dire che l'uomo è figlio di Dio, figlio di Dio. Ecco. Quindi l'uomo fragile, l'uomo eh, limitato, eh, l'uomo che è esposto alle, alle interperie, l'uomo debole, però ha dentro di sé questa enorme dignità. È figlio di Dio. Questo ci dice la Bibbia. Nella prima pagina, purtroppo, c'è una seconda pagina. E nella seconda pagina che cosa si dice? Nella seconda pagina si dice che l'uomo, a un certo punto, sedotto dal serpente, l'uomo e la donna sedotti dal serpente, dicono ma noi vogliamo fanno un po come certi, certi ragazzi no? che dicono obbedire ai miei genitori ma neanche ma sono vecchi bacucchi ecco lasciamo perdere ecco eh, per piacere io sono grande io so badare a me stesso non ho bisogno di essere sempre sorvegliato dai miei genitori sono grande decido io e l'uomo fa così ecco si stanca di ascoltare il Signore e dice sono io il Dio di me stesso, non ho bisogno. E quindi è come, per usare un'immagine che userà Gesù, è come se un ramo si staccasse dal tronco. Muore, muore. E staccandosi da Dio, l'uomo perde il soffio, l'uomo perde lo Spirito Santo, l'uomo perde la vita, di Dio, l'uomo perde la sua dignità. Ecco il, la, la conseguenza del peccato. È quando l'uomo vuole fare da solo e quindi si ribella e non vuole ascoltare, ascoltare il Signore, è questo il peccato, il peccato è questo qui. Ecco, cioè io sento dentro di me la voce del Signore, ma dico, no, guarda, io preferisco fare da solo, ecco in quel momento quando ci separiamo dal Signore perdiamo lo Spirito Santo. E questa è la causa di tutto il male che poi c'è nel mondo, delle guerre, delle violenze, perché poi l'uomo diventa cattivo, l'uomo diventa schiavo del diavolo, l'uomo eh, diventa incapace di fare il bene. ecco, e Però, intendiamoci, tutto sommato, in fondo, in fondo, resta in lui la nostalgia, il desiderio, di ritornare a come era prima, a ritornare ad essere figlio di Dio. E allora, ecco, cosa viene a fare Gesù? È abbastanza chiaro. È abbastanza chiaro se leggiamo una pagina del Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni. Nel Vangelo secondo Giovanni succede che Gesù, appunto, viene messo nel sepolcro, Le donne, Maria Maddalena, va al sepolcro e non lo trova. Gli apostoli corrono e vedono che il sepolcro è vuoto, quindi pensano pensano che qualcuno lo abbia rubato, il cadavere. Poi Gesù appare a Maria Maddalena, Maria Maddalena va a dirlo agli apostoli, gli apostoli non ci credono, Gesù entra a porte chiuse. Il risorto non può essere fermato da una porta chiusa. Il risorto ormai vive come Dio, Ecco, e quindi Dio non non è fermato da nessuna porta. E cosa dice il risorto, Gesù risorto agli apostoli? Li saluta con una parola, pace, pace a voi. E dice il Vangelo che i discepoli furono pieni di gioia. Perché? Beh, certamente perché il maestro era risorto, Lo amavano, anche se lo avevano abbandonato, però lo amavano. Ma c'è anche un'altra ragione, e l'altra ragione è che quel pace a voi vuol dire siete perdonati. È la gioia del perdono. È la gioia del Signore che viene, entra nella vita dell'uomo e dice, ecco, tu sei perdonato. E poi soffia su di loro e dice, ricevete lo Spirito Santo. Cosa cosa vuol dire? Perché Gesù dà lo Spirito Santo soffiando? Perché i discepoli debbono ricordarsi di quella pagina là del Vangelo. Tu avevi perso, tu uomo, avevi perso lo Spirito, il soffio di Dio con il peccato. Bene, adesso io te lo restituisco. Io che ho dato la mia vita per te ti restituisco il soffio ti restituisco la vita di Dio che tu hai perso, ti restituisco la tua dignità di figlio, anche tu sei risorto, perché hai dentro di te la vita, la mia vita, la vita del padre. Ecco, ci fermiamo qua. Vedete che bello, eh? che bella questa cosa. Ecco, il il Signore, quando dico in questo caso, il Signore intendo Dio, ecco, Dio padre, Ecco, Dio vuole essere, infatti noi non ci rivolgiamo a Dio. Gesù, quando ci ha insegnato a pregare, non ci ha detto Dio, ma ci ha detto Padre. Perché? Ecco, perché Dio vuole questo, vuole che noi siamo Suoi figli, ci ama come dei figli. Ecco, e quindi lo Spirito Santo è la sua vita in noi che pian piano ci trasforma nonostante i nostri difetti nonostante i nostri limiti i nostri tradimenti come avevano fatto gli apostoli del resto ecco nonostante tutto lo Spirito Santo pian piano ci trasforma e quella famosa statua diventa sempre più assomigliante a chi? A Gesù ecco chi sono le immagini diciamo così perfettamente riuscite ecco le immagini che il divino artista è riuscito a plasmare in modo perfetto, in modo che siano perfettamente immagini di Gesù, sono i santi. E prima, fra tutti, ecco la Vergine Maria. Maria è l'immagine perfetta di quello che è un figlio di Dio, una figlia di Dio. Bene cari, ci fermiamo qua e la prossima volta andremo ancora avanti E vedremo un po' come lo Spirito Santo agisce nella storia del mondo, nella storia della Chiesa, nella storia di ciascuno di noi. Però basti per stasera quest'idea. Lo Spirito Santo è la vita di Dio che ci viene donata da Gesù risorto. In modo da farci ritornare all'inizio, di come eravamo all'inizio. E anzi, ancora di più, come vedremo, eh, perché non ritorniamo nel giardino del paradiso terrestre, ma diventiamo figli di Dio per sempre. Diciamo a questo punto un'Ave Maria, anche perché siamo nella festa, ormai siamo nel mese eh, in cui si prega la Madonna, e poi dopo appunto andiamo a cena. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari, bene. Buona serata a voi e ai vostri genitori.